0: Danke, Herr Professor Asperg. Ich setze mich, setz mich nicht, ich bleibe gleich stehen, weil ich den ersten Vortrag habe. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Symposium Renaissance der Syphilis. In vielen Bereichen ist die Syphilis in Vergessenheit geraten und ich kann Ihnen versichern, es gibt sie doch noch und es ist wieder ein Thema und in diesem Sinne möchte ich heute gleich als Einführung mit meinem Vortrag beginnen. Der erste Syphilis-Patient ist historisch dokumentiert. Das war einer der Kommandanten und zwar Kommandant der Pinta eines der Schiffe von Columbus, die 1493 äh, aus Amerika zurückgekommen ist. Und der Kommandant hat bereits schwer erkrankt als erster Patient europäischen Boden betreten. Es hat 400 Jahre gedauert, bis man den Erreger der Syphilis identifizieren konnte und das hat Schaudin und Hoffmann von äh, der Wiener, äh, Berliner Charité äh, eben charakterisiert und das ist aus ihrer Originalarbeit und sie haben dieses schraubenförmige, blasse Bakterium Treponema pallidum äh, genannt, wie man heute viel schöner auch darstellen kann. Ich möchte hier exemplarisch für die Epidemiologie in den Vereinigten Staaten, auch für Europa, für Westeuropa hier diese Kurve zeigen, die eben hier nach und während und nach dem Zweiten Weltkrieg diese enorme Fallzahl gezeigt hat. Und mit Einführung des Penicillins kam es zu einer massiven Abnahme der Fälle. Und im Jahr 2000 hat die CDC gesehen, dass es so wenig gemeldete Fälle an Syphilis gegeben hat, dass sie beschlossen haben, ein Syphilis-Eradikationsprogramm zu starten. Und die Frage ist, kann man sie überhaupt ausrotten? Und theoretisch gibt es hier Ansatzpunkte, Treponema palitum ist exklusiv humanpathogen, es gibt kein Tierreservoir und es gibt bis dato keine Resistenzen gegen Penicillin. Und wie schaut die Lage aus? Wir sind weit davon entfernt, dass Syphilis eradiziert ist. Das sind die Daten der WHO, die etwa 12 Millionen Neuinfektionen, das heißt infektiöse Fälle pro Jahr schätzungsweise auf der Welt annehmen, wobei Sie sehen, dass in erster Linie natürlich die Entwicklungsländer hier besonders betroffen sind und man könnte sagen, gut, das sind andere Strategien anzuwenden, andere Maßnahmen zu treffen und das betrifft eigentlich nicht die entwickelten Länder. Aber auch hier gibt es eine Dynamik, nämlich das sind die Zahlen der us STD surveillance die gezeigt haben, dass es in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Fälle, und zwar in erster Linie der Männer, der infizierten Männer gekommen ist. Und in weiterer Analyse hat man hier gesehen, dass es sich um eine spezielle Risikogruppe, nämlich sogenannte MSM, Men Who Have Sex With Men, handelt. Und ähnliche Kurven und ähnliche Verläufe ist in England zu sehen, aber hier hat man auch versucht zu zeigen oder nachzuschauen, ob hier parallel die HIV-Neuinfektionen ansteigen. Bis dato ist das noch nicht verfolgbar gewesen oder nicht verifizierbar gewesen. Auch Deutschland zeigt, dass der Anstieg der Frühinfektionen, und es geht hier in erster Linie auch um die Frühinfektionen, weil sie infektiös sind und epidemiologisch von Bedeutung, dass hier der Anstieg der Frühinfektionen bei den Männern in erster Linie dafür sorgt, dass die Gesamtzahlen hier ansteigen. Österreich ist keine Insel, Österreich ist auch betroffen und hat auch eine Dynamik und das war unsere Beobachtung im Jahr 2002, wo man gesehen hat, dass hier zu einem massiven Anstieg von 128 Prozent verglichen zu 1999 gekommen ist und parallel dazu auch, da es sich in erster Linie um Infektionen bei geschlechtsaktiven jungen Menschen handelt, natürlich auch Uh, parallel zum Wiederauftreten von kongenitaler Syphilis. Und wir haben uns das dann näher damals angeschaut an der Universitätsklinik Krankenhaus Hitzing uh, und uh, das Gesundheitsamt, die, wir haben insgesamt 94 Prozent der Seren von Wien repräsentativ in den Labors zur Analyse gehabt und es geht hier um die Frühsyphilis, die wir uns angeschaut haben, die epidemiologisch eben von Bedeutung ist, wie schon gesagt, und hier haben wir über 200 Prozent Anstieg gesehen. Wie ist das weiter verlaufen? Es war ein Abfall und was wir hier sehen, 2006, plötzlich wieder dieselbe Fallzahl wie im Jahr 2002. Was ist hier passiert? Wir können das vom gängigen Meldesystem nicht analysieren, weil das erfasst weder das Alter noch das Geschlecht, noch ob es sich um HIV-positive handelt oder ob es sich hier um äh, welches Stadium es sich handelt. Aber wir können eins tun, wir können eigene Daten analysieren und das haben wir hier gemacht von, von der Labor der Immundermatologie äh, von den Jahren 1999 bis 2006. Hier in der oberen Reihe sehen Sie die Gesamtzahl der Frühsyphilis-Patienten, die hier diesen Peak zeigen, 2002, die HIV-Patienten hier in rosa, haben diesen Peak nicht mitgemacht und das war auch unsere Beobachtung. Es waren in erster Linie 2002 heterosexuelle junge Patienten, die eben hier infiziert waren. Im weiteren Verlauf sehen wir hier den Anstieg ab 2004 bei den HIV-Patienten, die natürlich in der Gesamtzahl dann zu einem Anstieg auch geführt haben. Nur zu den Nicht-Dermatologen möchte ich ganz kurz einige klinische Dias noch zeigen. Zehn Tage bis drei Monate nach der Infektion kommt es an der Inokulationsstelle zur Ausbildung eines Ulkus, das aber in bis zu 30 Prozent nicht bemerkt wird oder nicht zur Ausbildung kommt, aber in jedem Fall ohne Therapie abheilt. Es kann auch extragenital vorkommen, wie hier zu sehen ist dann äh, sechs bis zwölf Wochen nach der, dem Primärstadium kommt bis zum Auftreten der Symptome des Sekundärstadiums, das äh, auch in einem gewissen Prozentsatz unbemerkt verlaufen kann. Diese Symptomatik ist enorm heterogen und zeigt hier zum Beispiel, kann zeigen dieses Erstlingsexanthem, makulöses Exanthem, makulopapulöses oder papulosquamöses Exanthem. Im intertrigenösen Bereich kann es zum Auftreten von plagförmigen Läsionen kommen, den Condylomata latas, nicht zu verwechseln mit den Condylomata acuminata. Etwa 20 Prozent der Patienten haben im Sekundärstadium Läsionen an der Mundschleimhaut, die man als Plakmukös bezeichnet. Es kann auch eine Tonsillitis äh, auftreten, eine Vergrößerung von Seelen ohne Fieber, die sogenannte Angina specifica, die pa Palmoplantan-Syphilide, die absolut diagnostisch sind für das Sekundärstadium der Syphilis. Und es kann auch zu Alopezi diffus oder auch fleckförmig kommen. Etwa zwei Drittel der symptomatisch erkrankten Patienten im Sekundärstadium haben eine generalisierte Lymphknotenschwellung und sie können haben Anämie, Blutbildveränderungen, Leukozytose, Nephritis, Hepatitis, epigastrische Beschwerden, Augensymptomatik im Sinne einer Iridozyklitis, Neuritis nervioptici, Papillitis, neurologische Komplikationen mit Hirnnervenausfällen und also eine Vielzahl von Symptomen, die in diesem Stadium eben zur Verwirrung äh, beitragen können. Die klinische Symptomatik und die Dauer der Infektion lassen die Syphilis in verschiedene Stadien einteilen, die für die, für die Aussage der Infektiosität von besonderer Bedeutung ist und auch für die Planung des Therapiekonzeptes. Wichtig ist, dass es diese Läsionen des Primär- und Sekundärstadiums enorm infektiös sind, dass sie sehr sind und die Infektiosität etwa in nach etwa sechs Monaten ähm, praktisch also abnimmt rasch abnimmt und nach sechs Monaten nicht mehr gegeben ist. Zwei Drittel der Patienten gehen dann in ein asymptomatisches Latenzstadium über, auch ohne Therapie, ohne jegliche weitere Komplikationen, während ein Drittel der Patienten in späterer Folge auch Spätmanifestationen ausbilden können. Was die Schwangeren betrifft, so ist die Gefährdung des Fötus abhängig vom Stadium der Erkrankung bei der Mutter, aber man kann sagen, dass 100 Prozent der Föten bei einem Sekundärstadium der Mutter infiziert sind. Wie schon gesagt, das Therapiekonzept hängt ab vom Stadium. Frühsyphilis, also weniger als ein Jahr infiziert, eine Spritze intramuskulär Spätstadium drei injektionen äh, Dipopenicillin in wöchentlichen Abstand. Während die Neurosyphilis äh, mit einem anderen Schema behandelt werden muss, da die Liquorgängigkeit von äh, Dipopenicillin hier nicht äh, optimal gegeben ist. Jetzt könnten Sie fragen, ja, gibt es das überhaupt noch, die Neurosyphilis? Ist das nicht etwas übertrieben? Und ich kann die Frage mit Ja beantworten. Es war vor einigen Jahren ein 42-Jähriger, also relativ junger Patient, der von der Orthopädie gekommen ist, komplett dislozierte Gelenke, ein Rollstuhlpatient, er hatte eine anisokoride Augen, was ich hier nicht zeigen kann, weil keine Dynamik hier möglich ist, das, äh, das sogenannte, hat er die Kriterien der Argyll schon pupille erfüllt, nämlich eine äh, eine Akkommodationsstörung, also eine, keine, Licht, keine Reaktion der Pupillen auf Licht, aber auf Konvergenz. Ich möchte hier nicht auf das Ganze eingehen, aber der Patient hatte eine Tabe dorsalis mit Ataxie, Parastasien und der Verlust der Sehnenreflexe, führt dann zu sogenannten Charcot-Gelenken. Das sind vergrößerte und Sie müssen sich vorstellen, schmerzlose Gelenksdislokationen, die so bis, zum, äh, bis zur vollkommenen äh, äh, Gehunfähigkeit geführt haben. Das Erkennen einer Neurosyphilis ist schwierig, weil 30 Prozent der Patienten sind asymptomatisch und die Diagnose kann letztendlich nur liko-serologisch gestellt werden. Aber Sie sehen hier auch von der Heterogenität, Vielfalt dieser Symptomatik, dass auch weit und in Zusammenschau auch mit den klinischen Dias, die ich Ihnen gezeigt habe, dass nach wie vor dieser Satz dieses englischen Pathologen gilt, der der Meinung war, dass der Mediziner, der die Syphilis erkennt, ein wirklich guter Mediziner ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.